0: Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49, la sélection rétro Salut Robert
1: Salut Adam Promis un jour, j'arrêterai de, de, de chanter en playback sur les jingles de début d'émission, mais c'est plus fort que moi. <rire> Surtout sur celui-là, quoi.
0: Ah ouais, mais il est incroyable C'est Back in time, chacaca, ouais, voilà, amis. Ami... Elles sont toutes voilà. là. Ils sont tous voilà. là. Voilà
1: pourquoi bon. on ne fait pas un podcast vidéo.
0: Allez, <rire> programme compliqué aujourd'hui Ouais, ouais, c'est pas, c'est pas évident là pour le coup aujourd'hui. Oui, on, on est tout fou aujourd'hui parce que le, le le programme est plein de promesses. On va parler Donc, voilà. de ces albums qu'on ne veut plus, qu'on n'a pas osé écouter depuis un moment.
1: C'est ça. Et auquel on. Et a, on comprend pour on pourquoi. <rire> ouais, on comprend pourquoi. On comprend pourquoi. Et pourtant, on, on on a quand même réussi à se à se frotter de nouveau à ces à ces à ces albums à ces albums qu'on qu'on avait aimé à une époque, qu'on aime peut-être toujours maintenant, je laisse le suspense. <rire>
0: euh,
1: donc, euh, donc voilà, effectivement, c'est, c'est quoi les raisons pour n- ne pas avoir envie de réécouter un album quand même
0: euh, Ne pas avoir envie, je pense que c'est cette peur de, de capturer, moi c'était un peu le cas pour l'album dont je vais parler, c'était un album qui était très très tendance, c'est l'album du moment qui a été diffusé partout, tout le monde l'a entendu, tout le monde l'a écouté, et au bout d'un, d'un moment, on se dit euh, déjà peut-être qu'il y a un peu ce côté euh, bon, bah un peu trop plein d'extraits, un peu trop plein presque de presque de, de dégoût. Ou euh, c'est bon, j'en ai soupé, je veux plus écouter, laissez-moi tranquille. Et peut-être aussi se dire ah mon esprit critique a un peu évolué. Peut-être est-ce ouais, que moi, je vais je encore l'aimer Est-ce que je vais encore l'aimer Est-ce que mon esprit critique est encore euh, en phase avec mes goûts d'époque
1: Ouais, ouais, moi c'est, c'est plutôt à ça que j'ai été confronté à vrai dire, hein, et, euh, et effectivement ouais, et quelque part c'est un peu dommage, parce que bah, moi qui joue, qui joue un, petit peu de, un petit peu de musique, c'est quelque chose, c'est un questionnement que j'ai déjà eu quand même au fur et à mesure de mon apprentissage, qui est maintenant je sais un peu comment c'est fait quelque part, euh, et ben, est-ce que je vais repérer beaucoup plus facilement des défauts, qui avant ne me gâchaient en rien le plaisir et qui maintenant vont peut-être me gâcher des morceaux que j'aimais et du coup bah, que j'aimerais bien continuer à aimer quand même. Euh, avec le temps je peux, je peux dire que ce n'est pas vraiment le cas, mais par contre en termes d'esprit critique, euh, plus j'ai commencé à écouter et à apprendre à jouer aussi des styles différents euh, et plus effectivement l'esprit critique se développe et donc bah, du coup ça peut devenir compliqué quand on se repenche sur des albums qui ont 15, 20, 25 ans, euh, surtout quand ils sont un peu les reflets bah, d'une recette un peu instantanée, à la fois d'une époque, ce dont tu parlais, très ancré euh, dans une une période donnée, ou alors bah, le produit, quelque chose qui est est plus euh, en termes... Plus orienté consommation pure, en fait. Donc ah bah là, euh... pour le
0: coup, c'est clairement le cas hein, pour les deux albums dont on va parler aujourd'hui. On est sur deux produits marketing parfaitement décomplexés. Eh oui, tout à fait. Ce qui n'est pas inintéressant en soi, hein, d'ailleurs. Mais bon,
1: bah écoute, on va commencer par lequel de ces deux magnifiques produits marketing
0: On va commencer par ta casserole.
1: On va commencer par ma casserole, ouais. C'est une sacrée casserole. On va parler de Steve Estatov et son album à l'envers qui est sorti en 2004. Là où je...
0: Alors Ils étaient sympas ces extraits, hein
1: bah mine de rien, ils n'étaient pas si mauvais, t'as pas choisi... T'as, j'ai j'ai m'attendais pas cho- à ce que tu pas dégaines... choisi, à ouais, pires. Je m'attendais à ce que tu dégaines des passages bien bien plus honteux. Steve euh, <rire> 1977
0: <rire> <rire> Ouais,
1: par exemple, on va parler de ce titre. Euh, Steve Estatov, pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, lol, <rire> parce qu'à mon avis il n'y a pas grand monde qui, qui se rappelle de ce monsieur... Euh, c'est un chanteur, compositeur et multi-instrumentiste euh, de rock qui est né en 1972. Mais en fait, dans les années 90 et au début des années 2000, euh, c'est quelqu'un qui officiait comme chanteur, batteur ou encore guitariste et même producteur pour plusieurs groupes et qui qui écumait déjà pas mal de de belles scènes, des festivals. Et euh, il a été révélé au grand public euh, sur le tard, à l'âge de 30 ans, par un télécrochet. c'était la saison 2 de Nouvelle Star à l'époque, qu'il a remporté en 2004 euh, à l'envers. Donc c'est son premier album et il est sorti dans la foulée. Comment euh as-tu... traverser euh, cet album tant bien que mal.
0: Oh là là. <rire> Alors euh... ah c'est compliqué hein, je sais pas même pas par quoi commencer. J'ai, j'ai c'est de la facile. sympathie pour lui parce que moi j'ai que je regardais la nouvelle star à l'époque euh, voilà.
1: Il avait marqué il avait marqué quand même le
0: truc. Il hein. avait il avait marqué. Le, le problème c'est quand j'écoute son album, j'écoute pas un album, j'écoute un produit, j'écoute un ouais. produit essaye de ratisser large, essaye de ratisser partout. Donc euh, il est coincé entre euh, entre l'envie d'être un petit peu Cobain d'être un petit peu noir désir d'être aussi pas mal David Hallyday parce qu'il faut quand même que les gens qui ont pas qui aiment pas les, le rock trop rugueux bah, puissent s'y accrocher c'est pour ça qu'on a le titre la, ma vie devant toi qui, qui est absolument euh, ce que je déteste en rock cheesy des enfers euh, ouais, ouais je comprends il, il est compliqué cet album parce que c'est c'est nul clairement c'est nul mais c'est pas de sa faute
1: en fait je pense que tu pointes du doigt un, un truc important ici c'est-à-dire que pour moi, Steve Estatov, il s'est retrouvé. Euh... Alors, je t'empaierai ensuite le fait que, que tu dises qu'il est nul parce que certes, je suis d'accord avec toi, c'est pas un bon album, mais il y a des bonnes choses. Il y a quand même oui, quelques non, bons morceaux va, dedans.
0: Ça va. Il y a quand même deux trois titres qu'on va pouvoir euh, sur lesquels on développera, et c'est ça va.
1: C'est ça, mais, mais en tout cas, pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, le problème, c'est, bah, c'est pas, c'est pas vraiment Steve en lui-même, quoi. C'est pas vraiment Steve Azatov en lui-même. Le mec est un bon musicien, le mec est surtout un très bon chanteur, faut quand même le dire, il a quand même une belle voix, et je trouve que dans son domaine, euh, quand il se lâche en plus en particulier, quand il essaye pas d'imiter quelqu'un d'autre, mais quand il se lâche, ça, c- ça fonctionne très bien. Mais, bah, du coup, cette envie manifeste que lui, il a d'avoir, d- de profiter de cette chance, en fait, justement, bah, d'exploser et d'envoyer vraiment son, son son, son, sans dire son ADN d'artiste ouais. s'est noyé dans le fait que cet album bah, est, 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 s'efface complètement en fait, derrière la démarche calibrée de cet album en, fait, en dépit de, des efforts qu'il fait pour surnager en tant qu'artiste parce qu'on a quand même des morceaux qui sont composés, écrits par ses soins sur l'album, même si c'est pas la majorité du disque et même si bah, le problème c'est que les morceaux qu'il a écrits, composés lui-même ne sont pas les meilleurs de l'album c'est pas les meilleurs c'est pas du tout les meilleurs et c'est ça en fait le problème c'est-à-dire qu'à la fois, il lutte pour surnager en tant qu'artiste, surtout en tant qu'interprète au milieu ouais. de tous ces morceaux un peu calibrés, mais en même temps, dès qu'on lui donne la possibilité de, d'être sans garde-fou et de, de, de laisser libre cours à ses propres compositions...
0: Eh ben, on est à ça de la catastrophe.
1: On, on, est, on est tout proche de la catastrophe et euh, d'ailleurs, euh, d'ailleurs euh, ça se ressentira dans le reste de sa discographie aussi, c'est au niveau des textes que le, le bas blesse principalement. En fait, c'est vraiment, bah, je dirais, ça me fait mal au cœur parce que je l'aime bien, mais c'est un mauvais parolier. C'est un mauvais parolier et et du coup, le problème, c'est que bah, on tombe dans des clichés un peu du rock dans 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 tous ces textes et euh, et quelque part bah les les morceaux écrits par Axel Bauer, les morceaux écrits par même celui écrit par David Hallyday sur cet album parce qu'ils sont vraiment présents là-dessus, sont euh, sont meilleurs.
0: Celui d'Axel Bauer, je ne le déteste pas hein, honnêtement.
1: Celui d'Axel de d'Axel Bauer, c'est un peu de nous deux. Un peu de nous deux, c'est mon meilleur souvenir de cet album. C'est mon meilleur souvenir de cet album parce que à ce moment-là, quand je l'ai acheté ce disque, j'avais un petit peu honte à l'époque hein, je, euh, franchement parce que moi la télé réalité déjà à l'époque, je me disais bon, euh, c'est pas pour moi quoi. Oui. Mais je me dis il y, me- y a un mec, il ro- y a un rocker qui sort d'un télécrochet bordel on va lui donner sa chance on va écouter en plus il a l'air d'avoir un sacré charisme et quand j'ai écouté l'album bah j'avais d'excellents souvenirs sur un peu de nous deux sur également le premier single garde-moi qui est le morceau d'ouverture qui est, qui est vraiment qui est vraiment plutôt oui, efficace coup, il
0: est bon hein. moi je l'aime bien garde-moi aussi hein. il est pas il est vraiment surtout le refrain est efficace
1: surtout le refrain en plus qui est vraiment ouf.
0: même si j'ai un problème majeur quand même concernant ce titre là il euh, y a une rupture beaucoup trop forte entre les refrains et les couplets j'ai l'impression que c'est pas la la même chanson.
1: Ah, moi, je, c'est ce contraste qui m'a plu justement, c'est ce qui permet au refrain
0: d'exploder. Ouais, oui, je, je, je suis d'accord, je comprends, mais pour moi, je trouve que ça colle pas.
1: Ouais, en termes de texte, en fait, moi, je trouve que c'est déconnecté, en fait. Ouais, en revanche, oui, là, oui, là où être. je te rejoins là-dessus, ouais. c'est pas musicalement, c'est au niveau des textes, je trouve que les refrains sont déconnectés du reste de la chanson. Après, voilà, c'est, c'est assez hybride. En revanche, sur un peu de nous deux, je trouve qu'on a vraiment quelque chose d'homogène et j'ai été content de redécouvrir cette chanson quasiment 20 ans après, et euh, que j'avais un petit peu arrêté d'écouter avec le temps, et de m'apercevoir que je l'aime toujours autant. Rien que pour ça, je me dis qu'au moins ça, ça fait du bien. Tout comme, tout comme un autre morceau que j'ai beaucoup aimé et que je trouve bien écrit, c'est Si je reviens. Pas ce que t'as pensé de ce oui, titre
0: Oui, c'est vrai, ouais, ouais, oui. Alors il, il m'a pas marqué. Clairement, c'est pas l'album, enfin, c'est pas le, le morceau de l'album qui m'a le plus, euh, qui, m'a, qui m'a mis le plus d'empreintes, hein, clairement, mais euh, c'est vrai qu'effectivement, il est plutôt pas mal. Il est plutôt bien écrit. Qui est l'auteur de ce titre
1: euh, Alors, je me demande si sur celui-là, alors, je, 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 je suis pas 100% sûr, mais je me demande si c'était pas Jean-Pierre Pilote qui était sur celui-ci, sur euh, si je reviens. Jean-Pierre Pilote, qui, est un, qui était un claviériste, qui faisait partie, qui a aussi euh, pas, fait partie de, de pas mal de groupes, dont Indochine par exemple, mais aussi énormément d'autres groupes. Et euh, je, cro- je, crois que c'était, je crois que c'était lui.
0: C'est ça, ouais. Olivier Schultes, et Jean-Pierre Pilote.
1: Donc « Si je reviens », pour moi, c'est la chanson la mieux écrite de l'album. Et où, enfin, au bout de dix morceaux, donc vraiment tard, vraiment trop tard, et eh bien le propos et l'émotion prennent le pas sur le reste, en fait. On n'est plus dans le produit marketing, enfin, quand on arrive sur cette chanson, si ouais. je reviens. Et c'est la seule, en fait... Qui respire la sincérité. C'est la seule, même si les autres tentent, on est, on est dans la contrefaçon
0: quelque part, on est dans les codes à reproduire c'est jamais de sincère, tous les artistes que tu disais problème. tout à l'heure. C'est pas de sa faute, mais c'est pas sincère. Et moi, c'est pour ça. moi j'ai un titre qui est très symptomatique de ça c'est Le succès rencontre. Le, le succès, succès rencontre, moi j'ai un y problème à ce côté. Il y a ce côté euh, vas-y mec, t'es un rebelle, on va te faire une chanson pour montrer que tu craches bien dans la soupe, et en même temps, comme t'es un produit marketing, bah, je trouve qu'on a une espèce d'énorme distance dissonance cognitive qui fait que ça marche pas une seule seconde
1: ça sonne faussement irré- irrévérencieux, la, euh, irrévérencieux. Le, le, la chanson en elle-même n'a pas de gros problème musicalement parlant, elle est pas, elle est pas dégueu hein, clairement, et euh, m- même le texte n'est pas si oui, dégueu quand quand même dans beaucoup, un autre
0: contexte Noir Désir sur cette chanson
1: ouais voilà clairement, bien sûr mais en soi la chanson en elle-même n'est pas, est pas honteuse mais en revanche elle, elle, elle pfff, c'est hypocrite à souhait,
0: quoi. Bah, c'est, 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 c'est faussement irrévérencieux oui, et, c'est, et c'est vraiment et, pas et, c'est... et ouais, non. Là-dessus, il y a un énorme, comme je dis, il y a une espèce d'énorme dissonance entre son parcours et cette chanson-là. Là, ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Ceci dit, ça colle
1: peut-être au personnage parce que de base, lui, c'est peut-être ce genre de choses qu'il avait envie de faire. Mais oui. le problème, c'est dans ce cas, Attends les albums suivants peut-être pour sortir Mais ces voilà, trucs-là, peut-être. parce que tu, tu, l'artiste que tu es existera peut-être davantage alors que là on est sur bah, le premier album que tu sors après avoir gagné un télécrochet enfin oui. tu vois c'est, on est vraiment dans ce qu'il y a de plus commercial en fait oui. donc c'est cette hypocrisie en fait le principal problème de cet album c'est son origine ça lui donne un côté hypocrite à une grande partie des chansons même si c'est cristallisé oui. en particulier sur le succès rencontre et, et surtout à la façon dont ça a été exploité tu me parlais d'ailleurs de la façon dont le single 1977 a été exploité qui
0: pour Exactement. toi était un gros souci bah, moi c'est un souci parce que 1977, qui est donc euh, le, la chanson qui clôture l'album, c'est une chanson dans laquelle il va avoir euh, un vocabulaire un petit peu fleuri sur les ouais, refrains. Ouais. Fleuri est parfaitement gratuit parce que... Hein, non C'est Ça lui qui l'a rien. écrite
1: d'ailleurs, tiens, cette chanson, je tiens quand même à le préciser, pour le coup, c'est, c'est une de celles qu'il a écrite et justement, bah euh, je trouve que dans ses textes... C'est une de celles qui passe le mieux. Ah, oh. Quand il n'essaye pas d'écrire des trucs, euh, des trucs euh, trop profonds euh, et qu'il entend des trucs qui, euh, qui oh. viennent comme ça vient, je trouve J'ai que bon, euh, ça passe un petit peu mieux. Ouais. Mais, euh, alors, mais le morceau en lui-même ouais. est très problématique. C'est, c'est compliqué.
0: Et alors comme je disais, comme on en avait parlé, l'exploitation, en fait, elle, a, elle avait été exploitée d'abord en radio sur une version censurée. Où tous les, les vilains gros mots qu'il dit pendant le refrain ont été censurés. Avec ensuite, euh, si vous voulez écouter la vraie version de Rebelle pas censurée eh ben bah, allez acheter le single allez sur l'album allez mmh, ach- allez le acheter le single, single ach- allez acheter l'album <rire> euh, non là, ouais. ne faites pas ça enfin voilà, pour l'intérêt que ça a maintenant ouais, c'est que, ça. Les pauvres... Non, c'est, c'est un titre dont la démarche même me pose problème parce que on a, j'ai Tout à presque fait. cette impression que le titre, il a été écrit pour être censuré derrière, pour qu'on puisse derrière ess- essayer cette démarche qui me gêne. Peut-être, après, peut-être. Je pense pas dans la mesure où c'est lui l'auteur du peut-être morceau. Peut-être que l'occasion a le fait pas. le larron. Oui, c'est ça. C'est...
1: Vu que c'est lui l'auteur, je dirais plutôt que l'occasion a fait le larron, en fait. Derrière, c'est la, la maison 10 qui s'est dit, ah bah parfait, ce morceau, nous on va pouvoir l'exploiter comme ça. Et euh, c'est, c'est dommage parce que c'est quand même un morceau, un morceau où il y a quelque chose de bien rageur, un côté punk, un peu, un peu, je m'en fous complètement, qui fait, qui fait un peu du bien. Euh, musicalement, ça arrache pas mal aussi en termes de décibels. Tu, tu prends, tu prends quand même ta dose. Oui. Mais bah là, il y a vraiment. C'est mais voilà, faire du Le problème aussi, est plus profond quoi, que ça. Que... Ouais, le problème est plus profond que ça, effectivement. À la fin, d'ailleurs, on entend un vieux. Alors ça, par contre, c'est lait quoi. On entend un vieux. Fais pas ça chez toi, c'est pas bien. À la toute fin du morceau. Je sais pas si tu l'as entendu ça. <rire> Je t'as, pas, pas t'as pas fait gaffe. Pas, pas. ça, se le ça c'est, c'est rigolo c'est très ridicule hein. c'est très ridicule c'est dommage à la fin du morceau qui pourrait encore à la limite être sauvé à la fin tu t'entends lors du der- de la dernière guitare qui de de train euh, de, euh, de à mort pendant qu'elle finit à être martyrisée t'entends fais hein, <rire> pas ça chez toi c'est pas bien et là tu te eh, non, je... <rire> ouais, ouais, c'est non, c'est, c'est, c'est ridicule ouais,
0: c'est, c'est absolument ridicule. incroyable <rire> En tout Mais vraiment, tout cas... ouais, c'est compliqué comme album. Hein. Voilà, c'est... c'est compliqué. C'est, c'est un, un album qui très est beaucoup compliqué. trop superficiel. C'est un album qui essaye de prendre des, des codes à droite, à gauche, qui qui arrive à faire qui s'en même pas. Hein. Axel Bauer et Najwa Belizel sur le même album en termes d'auteur, c'est... il y a un problème de cohérence majeur aussi ouais. là-dessus.
1: ouais ça ratisse large en fait. C'est un album qui a pas d'identité parce qu'il ratisse large en fait. Il c'est ratisse un album large de un... En télé-réalité
0: aussi. Il faut pas oublier.
1: Mais qui essaye de cibler une niche et qui se rate. Bah, le, f... le fait que ce soit un album de rock. Ne, ne le soigne absolument pas de, de cet aspect et c'est dommage parce qu'il passe à côté aussi bah, de, de ce que le rock est censé être quoi donc c'est, c'est, c'est dommage après moi j'ai tendance quand même à vraiment sauver euh, garde moi qui même. est un single très efficace et surtout un peu de nous deux euh, et si je reviens qui sont je trouve des excellents morceaux et puis stella stella qui est quand même pas si dégueuche. C'était une de mes préférées de base, mais avec le temps, maintenant, je remarque les grosses lacunes, de, de, en particulier d'écriture, qui fait place à pas mal de remplissage, en fait, dans ce, dans ce morceau. Et euh, en revanche, musicalement, il y a une très belle mélodie, et, euh, et sa voix, je trouve qu'elle brille particulièrement sur ce morceau. Donc, euh, je recommande donc aussi une chanson de ce écrite Stella. par La
0: joie Béliselle, donc. Ah bah tiens, et, il, c'est il y a, celle-là. a cette D'accord. version. Elle a sa version de Stella sur son tout premier album. Waouh! Comme tu dis. Oh la vache! Tu me tues là, ok. Bah écoute,
1: j'écouterai ça. J'écouterai ça. Tu T'es m'as pas tué. Ah, ok. Hein. Ah ouais? Bon, d'accord. Oh. Okay. <rire> bon, en tout cas, voilà, ça, c'est, c'est un album, malgré tout, assez dommage, quoi. On a, on a, on a des choses hein, qui, sont, qui sont intéressantes dessus, mais euh, même ces problèmes le rendent le quand même assez intéressant. Pas forcément intéressant à écouter, mais à chroniquer certainement.
0: C'est ça, je pense que la démarche, elle a intéressante, euh, moi qui suis euh, plutôt fan de marketing euh, en général bah c'est, c'est une, un type de démarche qui me, qui me passionne assez et toujours cette difficulté de trouver un équilibre il bah, y en a qui y parviennent et malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à trouver cette, cet équilibre-là. Ouais. Cela dit, ce n'est pas son seul album et il en a fait un autre après.
1: Alors, il en a fait un autre après, mais figure-toi, attention à ce que tu es prêt, il en a fait trois autres après. Oh. Il en a fait trois autres. En fait, euh, avant toute chose, euh, pour parler de cette discographie, je tiens à parler d'un morceau qu'il avait repris dans l'émission euh, dont il a été issu et qui ensuite euh, a été enregistré en phase B de, du single Garde-moi, c'est sa reprise d'un morceau de Nino Ferrer, qui s'appelle le
0: Sud. Oh, Nino Ferrer, et c'est génial d'ailleurs, hein, pour dire.
1: Nino Ferrer, ouais, clairement, mais en plus, cette reprise était vraiment superbe, et je me suis penché un peu sur cette chanson, et j'ai découvert quelque chose d'assez intéressant en termes de, de parallélisme et d'anecdote. c'est-à-dire que euh, Nino Ferrer lui-même n'avait pas voulu faire une version française de cette chanson, euh, qui est pourtant en fait, bah la seule version qui est, qui est véritablement connue, euh, à la base, l'année d'avant, donc en 1974, Nino Ferrer avait sorti un album dans lequel il y avait euh, une chanson qui s'appelait South, tout simplement, c'est un album en anglais avec Radia Fry, qui est d'ailleurs la, la mère de la chorégraphe Mia Fry, et euh, on lui a demandé ensuite de, euh, bah, pour ratisser en fait niveau commercial et d'avoir plus d'impact euh, de ce côté-là au niveau des ventes, de faire une version française de cette chanson qui est devenue donc le Sud et qu'il a enregistré au début à contre-cœur et a mis du temps. Et donc je trouve ça assez ouf en fait ou en tout cas assez assez intéressant le fait que cet artiste Steve Statov euh, finalement se soit basé sur une chanson qui de base aussi était issue d'une démarche commerciale en fait. Euh, C'est pas intéressant
0: du tout, clairement, ouais. J'ai,
1: j'ai, j'ai trouvé ça assez, assez ironique. Et bref, en tout cas, sa reprise de, de ce tube, hein, cette sublime chanson Le Sud euh, est, est, est vraiment très sympa. Ensuite, il a sorti donc son album « À l'envers » dont on a parlé aujourd'hui, pour ensuite retomber pas mal dans l'anonymat, en dépit de quelques albums qui qu'on, euh, qu'on ont euh, quand même décroché quelques disques d'or.
0: Moi, je m'étais arrêté au deuxième, hein. « poison, poison idéal », c'est ça ?«
1: Poison idéal », ouais, effectivement, qui est sorti en 2008. Euh, et, euh, alors cet album, attention, musicalement, il est dix fois meilleur. Il est excellentissime. Les, les morceaux euh, arrachent plus euh, les uns que les autres. Et euh, en termes de rock, on est sur quelque chose qui a beaucoup plus une identité. Et donc, euh, on, on prend un pied vraiment monstrueux en termes d'instru. En, les, les solos dans tous les coins, ils sont tous plus inspirés les uns que les autres. Et on a une identité, quelque chose de cohérent. Mais bordel, les textes. Non, les textes sont affligeants. Les textes sont affligeants. Et je, ça m'a mis en colère. Ça m'a mis en colère parce que c'est un album que j'aurais voulu aimer. J'aurais voulu aimer cet album. Et au final, je sais que je ne le réécouterai pas parce que les textes sont à la ramasse total, et Ouh. ça m'a, mais, ça, ça, ça plonge un album qui aurait pu être vraiment, vraiment meilleur, qui a été produit en plus par un, un grand producteur américain qui avait bossé, je crois, pour, pour ACDC ou Les Guns, Les Guns and Roses. Un album qui a été enregistré à Los Angeles avec un sacré personnel quand même, tu vois. Et, et, et les textes sont vraiment vilains et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment dommage et ça, ça, voilà, ça m'a mis en colère parce que, J'aurais pu aimer cet album vraiment, parce que musicalement, il est, il est excellent. Mais les textes sont vraiment vraiment à la ramasse. Derrière, bah, il sombre hein, complètement. Les albums suivants sont, euh, en, en termes, de, en termes de, d'exposition publique, hein, je veux dire, hein, il sombre, euh, parce que les albums suivants sont disponibles musiquement sur Born Camp. Euh, il a sorti un album appelé « Baby Bust » en 2015, euh, que du coup bah, j'ai pas osé franchir le pas de, de l'écoute après je le ferai peut-être mais il faut déjà que je digère le précédent qui m'a foutu en run quoi.
0: Et euh... vu le titre de l'album si c'est intégralement en anglais ça
1: pourrait peut-être être mieux Ouais, ça pourrait pas être mal, il a sorti donc Baby Bust en 2015 ouais. et euh, qui a été disque d'or a priori oh. et un volume 2 aussi, euh, Baby Bust euh, volume 2 en 2018 également disponible seulement sur Born Camp et il nous préparerait a priori, euh, Donc ça... d'ailleurs ces deux albums ont été faits un peu en famille avec ses frères
0: je, je veux quand même apporter une nuance vas-y parce que en 2015, le disque d'or, ça veut plus rien dire malheureusement. Ça veut plus
1: dire grand-chose, hein. il suffit d'en vendre quand même un des exemplaires, un peu Avec, moins qu'avant quand même, largement. l'époque où il y
0: avait beaucoup de téléchargements, l'époque où les plateformes commençaient à arriver. Ouais, euh, donc, disque d'or, ça ne voulait rien ça. dire en 2015. C'est bah, pas pour dire que ça n'a pas vendu, hein, mais toute proportion gardée, un disque ouais, d'or, voilà, à cette ça ne veut plus dire grand-chose ça n'a plus de sens.
1: Ouais, je, je suis complètement d'accord avec toi, donc à prendre avec des pincettes. Euh, et il nous sortirait a priori un, un cinquième album qui s'appelle Time Machine, dont il, dont il a parlé récemment, a priori, parce qu'il On en a bénéficié d'une... <rire> J'en suis pas, pas certain. Dit. Je l'écouterai. Je, l'ai, je l'écouterai, je pense que c'est sûr. Et si, par hasard, j'ai un électrochoc et que l'album, je le trouve vraiment excellent, on ouais. en parlera peut-être. Ou En tout cas, je te suggérerai l'idée, mais honnêtement, il y a peu de chance. Il y a peu de chance et euh, on sait pas trop quand il sortira. Il est dans les tuyaux depuis quelques années. Il en parle encore un petit peu parce qu'il s'est retrouvé un peu réexposé médiatiquement... Euh... Euh, récemment. Euh, oui, donc, peut-être pour euh,
0: les voilà. pour les 20 ans de la Nouvelle Star ou. Quelque ouais, chose c'est comme ça. ça il y a, je crois qu'il y a eu
1: les 20 ans, les 20 ans de la Nouvelle Star ou quelque chose comme ça. Du coup, il a il a eu l'occasion de remonter sur scène euh, sur sur le plateau pour ça. Donc, euh, bref, en tout cas, euh, voilà pour euh, voilà pour le petit tour rapide de sa discographie. Ok, très bien.
0: Bon, bah c'est pas mal pour Steve Estatov. On va passer sur ma casserole, <rire> mon album voilà, que j'ai c'est ça.
1: Ça. J'allume <rire> les plaques. Je prépare le, la mode de beurre. C'est parti casserole.
0: Et clairement, on va cuisiner de la volaille. <rire> ce sera... <rire> C'est spécial d'Inde, ce midi parfait. <rire> Allons-y. Allez, ce sera l'album PCD des Pussycat <rire> bon, Dolls. You Bon, deuxième produit marketing, les copines, les Pussycat Dolls. Alors, les Pussycat Dolls, c'est un groupe de danseuses à la base créé dans les années 90. C'est un groupe qui a été créé en 95 par Robin Antin. Ouais, Ouais, tout à fait.
1: Oh la vache, là déjà
0: tu me tues, je pensais que c'était plus récent. N'est-ce pas, n'est-ce pas Ah mais c'est... Il y a une histoire intéressante. Il a été créé par Robin Antin et l'actrice Christina Applegate Ah ouais je vois très bien ouais. Dans les années donc en 1995 Elles ont d'abord tourné beaucoup à Las Vegas Fait des shows de burlesque au début Donc c'est des artistes Ça de cabaret sur à la main base main hein. C'est oh, des artistes de cabaret à la base okay. Puis la formation a évolué Les chanteuses se sont succédées euh, On a même eu par exemple Carmen Electra qui a chanté pendant quelques années à la tête du groupe. (rire) Sérieux? Ouais. Ah bah oui, c'est passionnant cette histoire, c'est très marrant. En 2003, c'est la chanteuse Nicole Scherzinger qui rejoint le groupe. Et c'est à partir de là que que l'ambition augmente un petit peu, que ça évolue. Et c'est en 2005 que l'album PCD sort. Qu'est-ce que t'en as pensé?
1: Bah, j'ai eu du mal à le détester. Je m'attendais à, je, je m'attendais à quelque chose que j'aurais aucun mal à euh, ne pas apprécier, et euh, même, si, euh, même si j'essaie toujours de partir sans a priori sur les albums, ouais. j'avais quand même un a priori assez négatif euh, là-dessus. Et en fait, ouais. euh, bah, j'ai, eu... j'ai trouvé l'album étonnamment difficile du coup à, à détester, euh, contrairement à, à ce à quoi je m'attendais. J'ai trouvé que c'était un, un R&B aux arrangements qui était efficace, plutôt riche. Et, à ma grande surprise, sans être trop lourdin, il y a quelques exceptions près. Et euh, on a un chant, bon évidemment, qui, est, euh, qui repose pas mal sur les clichés de l'époque aussi, mais c'est jamais à la ramasse. Et on a surtout des morceaux qui sont indéniablement assez catchy. quoi. Ouais, on a y des y a morceaux de assez catchy. Il y a de l'efficacité. Voilà, par c'est fond.
0: ça. Il n'y a pas toujours du très bon goût, hein, clairement. Il y a des titres qui sont un peu balourds. Il y a quelques fautes de goût, clairement. Mais il y a quand
1: même pas mal de surprises aussi avec euh, des covers euh, qui, qui, qui popent un peu de nulle part et surtout une deuxième partie d'album donc avec bah, ces covers qui sont un peu teintés. Bah, d'univers cabaret auquel je Exactement. m'attendais absolument pas et que je comprends mieux maintenant que maintenant que tu as présenté le groupe et ses origines, je comprends mieux cette, cette ADN un petit peu cabaret auquel je m'attendais pas du tout parce que c'est pas ce qui est mis en avant dans les singles.
0: À partir de la moitié de l'album, on passe complètement sur le retour en fait à leur alors bah, à, à ce qu'elles étaient, à savoir des artistes de cabaret. Donc on enchaîne des ah reprises bah, parfois de bon goût, parfois complètement hors sujet, mais on enchaîne quand même des voilà, et il y a un peu cette envie, cette impression d'avoir justement bah, des artistes de cabaret qui s'éclatent à faire des reprises de manière un petit peu originale, parfois pas parfois... ouais c'est ça, un peu barré et, et c'est, c'est ça, euh, c'est ça m'a sympa. surpris ça m'a vraiment surpris parce que en
1: niveau marketing, c'est pas du tout ce qui est mis en avant euh, chez elle. Ah non non non. Donc euh, je m'attendais pas à trouver ça du tout sur l'album en fait. C'est quasiment
0: la totalité de la première partie de l'album qui a été exploitée en, en single hein, oui, d'ailleurs.
1: Ouais, tout à fait, avec aussi tout un tas de featuring de de de, de, de rappeurs de premier plan, avec buster Rhymes sur Don't Chuck qui est quand même un sacré tube. Hein, ça reste en tête. Hein ça reste en tête et c'est, c'est pas mauvais ouais. c'est oui, pas oui. mauvais ça reste en tête ça a vieilli évidemment mais nous aussi et c'est, c'est vraiment pas mauvais j'ai en revanche eu plus de mal avec les suivants avec Bip avec Will I Am Bip à l'époque c'était une
0: de mes chansons préférées alors ah, elle ouais. est très nulle mais, mais, <rire> mais elle faisait beaucoup rire le concept est ou marrant
1: ouais. ouais le concept est marrant à défaut d'être subtil hein. le concept alors, est souviens, marrant donc, clairement, c'est un peu malourd
0: mal c'est très très malourd mais ça a le mérite d'être rigolo après ouais non Bip Bip je laisse tomber <rire> je laisse complètement tomber
1: euh, d'ailleurs les featuring sont les trois premiers morceaux de l'album on a Wait a Minute avec Timbaland et ensuite ça y est il n'y a, a plus de featuring euh, Wait a Minute je l'ai trouvé indigeste quand même il y a une mélodie un peu catchy sur le refrain, mais c'est indigeste et c'est trop long.
0: J'aime pas beaucoup ce type de prod, euh, ouais, ce prod, ce type de prod signé Timbaland pour Wait a minute. Ah ouais? toujours eu un petit peu de mal. C'est, c'est exactement le type de prod qu'il faisait, par exemple, avec Nelly Furtado sur euh, Promiscuous à peu près à la même époque. D'accord. C'est des choses qui m'avaient un petit peu dérangé. Alors par contre, Stick With You, je t'avoue que ça a longtemps été mon titre préféré de l'album. <rire> aussi. Parce que il est miet le, fameux, j'adore. Mmh, 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 en ouverture, <rire> oui. il y a le, oui, y a, le fameux truc des
1: typique <rire> des... <rire> des années du, des... La, pense... la première moitié des années 2000 dans tous les albums de R&B, il y a systématiquement un, un morceau qui commence par. Oui, c'est
0: absolument trop bien. <rire> <rire>
1: c'est tellement drôle, c'est tellement drôle. On en avait parlé à l'époque sur Christina Aguilera quand on Mais avait oui, évoqué son album bizarre. Strip. C'est sans surprise et c'est un peu la première balade de l'album quand même.
0: « Stick with you », c'est le titre qu'essaye de mettre en valeur Nicole. De toute façon, l'album essaye de mettre en valeur Nicole. Hein. Il suffira de voir ouais. la pochette. C'est très <rire> rigolo parce qu'il y a vraiment sur la pochette, il y a Nicole qui est entourée d'un halo de lumière et les autres dans l'ombre, un peu plus loin, un peu derrière. Donc... Cela dit, Nicole est plutôt une bonne vocaliste. Hein, donc. Euh... Et effectivement, on entend Nicole sur l'album et les, les autres Bah non <rire> Ah non non non, on entend juste des chœurs, euh, tout ça quoi, c'est tout Ah ouais. de temps en temps, on entend Mélodie qui grogne en arrière-plan, mais, mais c'est tout <rire> <rire> Mélodie Tanton d'ailleurs, qui a sorti euh, des petits EP qui sont euh, tout à fait sympathiques Ah d'accord Ah et j'ai noté un truc sur Stick With You, il n'y a pas un harmonica et une si harpe
1: qui viennent débarquer dans ce morceau <rire>
0: Ah, c'est sur... il y a aussi de l'harmonica sur How many times are many lies? Ah
1: oui, 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 ça c'est, ouais, c'est un peu plus loin, un peu plus Moi loin j'aime sur bien How many euh... times
0: are many lies en plus.
1: C'était à nouveau pas dégueu en termes d'arrangement, effectivement, et puis vocalement ça pousse agréablement. Euh, j'accrochais moyennement à la mélodie, c'est dommage, mais l'ambiance ma l'ambiance globale du morceau euh, m'avait maintenu à flot, ce qui n'a pas été le cas sur Buttons, par exemple. Euh, buttons, c'est un morceau dont... dont, bah déjà, à l'époque, j'étais pas fan, parce que euh, ce côté un peu oriental dans la mélodie, tout ça, c'est je suis pas fan du tout, pas fan du tout, et euh, on, on a un refrain qui marche plutôt bien, mais moi, j'étais déjà largué quand il arrive. Quoi.
0: Ouais, alors, Buttons, c'est... Euh... Pour moi, il y a quelque chose de d'important sur ce titre, c'est, c'est ce côté marketing à fond. Pourquoi on utilise de l'Oriental sur Buttons et pourquoi on utilise un sample et ben Quand on y réfléchit, on se dit que un certain titre sorti l'année d'avant qui s'appelle « Toxic », qui lui aussi utilise un sample oriental. Oh Est-ce que ce serait pas intéressant d'essayer de faire pareil? Ah ouais. Et ouais. Ah ouais, effectivement. Ouais, ça peut, ça peut se tenir carrément, bien sûr. Et oui. Mmh. Et oui, et oui. Parce que oui, il faut pas oublier. Ça reste un produit marketing. Donc, on essaye mmh. de remettre des formules. Et c'est pour ça que l'album est un catalogue.
1: <rire> ouais, bah, c'est, c'est, c'est ce problème en termes d'identité musicale. C'est, c'est le problème surtout sur la première moitié de l'album, à
0: Exactement. vrai dire. Exactement. Exactement. Mmh. Où on a des sons R&B très, 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 très notés hip-hop, hein, dans chac est hyper Ouais, pop. c'est clair. Ouais. On a un titre un petit peu plus pop oriental justement parce que ouais, quand même toxique ça a vachement marché. C'est toxique c'est sûr ouais. <rire> C'est vrai que toxique c'était bien. Mm. On a de la pop complètement décomplexée avec Aidan Needhaman que j'aime beaucoup. Aidan Needhaman qui est de la bonne pop en plus hein. c'est plutôt ouais, sympa, hein. qui est vraiment sympa. Ouais. C'est très entraînant. Hein. On, on apporte les grosses, grosses stars du moment. On, a, on demande à Will Will.i.am de venir. On demande à Timbaland. C'est... Voilà, on essaye de mettre toutes les chances de, nos côté, de notre côté. Et ça marche. Et la deuxième partie de l'album, par contre, effectivement, elle est beaucoup plus... C'est elle qui a cette vraie identité. L'identité du groupe. Il y a deux EP sur cet album, en fait, finalement. Il y a deux EP, c'est exactement ça, ouais. C'est, c'est,
1: c'est clairement l'idée. Deux EP ici, ça aurait fait plus sens parce qu'à partir de à partir de la reprise de de Hot Stuff, on, on, on commence à avoir du coup une une orientation très différente, plus axée cabaret, avec euh, tout un tas de reprises et, euh, et et un son beaucoup plus organique, avec des des vrais instruments beaucoup plus mis en avant, et donc ce côté un peu dense, un, un peu dense aussi qui se ressent euh, beaucoup. Oui. En fait, à travers oui, oui. ces morceaux. Alors après, les, les, les reprises sont assez inégales. Euh, je pense, que ça peut dépendre aussi des goûts de chacun et, et notre amour des originaux ou pas. Moi, j'ai pas, oui. j'ai pas vraiment aimé celle de Hot Stuff. Je trouve qu'elle est inutile à souhait Non,
0: moi non plus. Je la trouvais pas très intéressante. Mais euh,
1: pareil, B- Bite the Dust, j'ai trouvé que c'était un morceau très chargé et qui m'a pas branché des masses. En revanche, bah, on a Tainted Love, Feeling Good, Sway. Il y a des trucs à dire sur ces morceaux. Alors, euh... surtout sur Feeling Good. J'attends ton avis. Bah, c'est hors
0: sujet. Mm-hmm. Alors, elle est sympathique parce que parce que Nicole est une bonne vocaliste. Mm-hmm. Et t- elle, c'est techniquement assez irréprochable. C'est lassif C'est un morceau qui est sensuel, mais c'est parfaitement hors sujet.
1: Ouais, bah ouais, c'est clair. Surtout quand on quand on retourne aux origines de ce morceau dont on ouais. avait parlé en évoquant <rire> Simone. Oui, oui. Alors...
0: Mm. Donc c'est un morceau euh... qui fait un peu mal quand même pour moi, hein, clairement. Ouais, c'est, bah c'est... Je, je peux comprendre. Mais, mais il est pas mal exécuté. Alors, clairement. Il est pas mal exécuté. Moi, je l'ai bien aimé. Il est pas Billie Jean mal exécuté. quand
1: même, un peu au début. Hein. Au oui. tout début, quand t'entends ce, ce, ces petites, ces petites touches de, oui, de clavier, c'est là, vrai. c'est exactement, c'est exactement le riff de, de le riff principal. Mais de en Billie vitesse 0.5, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> au ralenti. Et, euh, en tout ce cas, c'est une des covers qui m'a le plus convaincu que ouais. les autres sur l'album, parce que, bah, il y a au moins une véritable relecture, en fait, euh, rythmiquement parlant, la mélodie est un oui. peu, un peu retouchée. Ouais. Et c'est plutôt réussi et la voix elle pousse. Euh, et elle réussit à donner quand même pas mal, de, pas mal d'émotions, pas mal de frissons là-dessus, donc ça m'a, ça m'a quand même bien plu. Moi j'aime bien, bien la
0: reprise de Sway quand même, qui est plutôt chouette, ouais, qui, aussi qui n'est pas ah bah, originale, après, mais elle apporte beaucoup de sensualité à un titre qu'on avait déjà, donc qui est quand même vraiment sympa. Je
1: suis malheureusement incapable d'écouter cette chanson sans, sans vomir intérieurement, en repensant à Diam's, donc euh... <rire>
0: laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec. Qui est effectivement ouais, un sens pas...
1: Involontaire de Sway Ils sont pris un procès
0: quand même pour ça Parce que oui. involontaire c'est quand même tellement transparent C'est tellement transparent oh. Mais je pense que Alors c'est pas pour dire du mal Mais je pense que comme surtout à l'époque c'est Les producteurs de hip hop étaient pas nécessairement des musiciens Avec pas nécessairement la culture qui va avec Ils peuvent juste se dire tiens cette mélodie Elle me dit quelque chose je vais la remettre Ouais bah, ouais, ouais Donc ah ouais, je pense c'est que possible, c'était mais là... En plus si on peut éviter un procès On évite un procès la plupart du temps ouais, hein. c'est Donc bien. je pense d'autant ouais. que c'est clairement pas un titre euh, hyper c'est quand même un titre hyper connu soit ouais. c'est quand même un grand classique ouais. donc bah je... oui effectivement ouais,
1: donc c'était assez c'était, c'était assez surprenant
0: mais j'aime bien cette version des Pussycat Dolls. elle est plutôt
1: bien ouais exécutée. moi aussi c'était sympa cette touche tabaret qui baigne donc qui ff, baigne voilà. tout, tout le tout le morceau et même toute cette seconde partie d'album du manière générale ça, ça procure un certain plaisir j'ai eu peu de mal en avec Ten à
0: partir de Right Now en fait moi j'aime bien à partir ouais, de c'est Right ça. Now je trouve ça cool parce que right now, il y a un côté carrément Broadway qui débarque. Ça, ouais, c'est et des cool. aussi,
1: hein, qui sont bien ouais. mis en avant
0: là-dessus. Après, effectivement, il y a Tainted Love, qui est, qui est un des très bons titres déjà de base, mais qui est pas. Oh, ouais, bah
1: c'est, voilà, c'est, hein. soft sell, c'est soft cell. C'est soft cell à la base, Tainted Love, ouais, en 81, et ça a été repris euh, peu de temps avant, euh, avant cet album des Poussées Dolls Ça a été repris par Marilyn Manson, qu'on avait fait une super version.
0: Oui, eh oui bah alors c'est très différent euh, de, ouais. la, de la. Donc celle-ci la paraît quand même ça. bien fade à côté, hein. Oui, oui, oui. Bon, cela dit, elles essayent aussi le rock un peu énervé sur non. l'album. <rire> je voulais pas en parler.
1: Non, tu oses. Je voulais pas en parler. Oh là 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 là. Moi, que temps c'est je ce Je crois que je n'ai jamais
0: réussi à écouter Flirt en entier. Ah <rire> c'est non, c'est c'était. un enfer. C'est, c'est, un quoi, enfer. C'est, c'est,
1: c'est quoi cette vieille incursion hard rock d'un seul coup sur la fin avec des sabots mais hyper gros euh, Ça arrive comme un cheveu sur la soupe et ça clôture l'album là-dessus. C'est indigeste possible c'est qu'est-ce
0: que Ah non 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 catalogue c'est un catalogue c'est ah, ça, 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 m'a ça. Fait dans mal. le catalogue ah. il manquait ah, ça ça m'a fait mal et eh ben hein. voilà
1: ouais ça ça m'a fait mal enfin bref donc ouais demi-teinte quand même mais je m'attendais à je m'attendais pas à ça j'ai quand même été assez surpris
0: par euh, par cet album mais Il il est... c'est il est pas raté il est suffisamment bien exécuté pour qu'il soit quand même sympathique à écouter, parce que il y a, y a du beau monde derrière, il y a Ron Fer à la barre, donc il y a euh, des gens qui, il a des gens du métier, il y a des gens qui ont vraiment Vrai. énormément de talent. Ouais, c'est fait avec métier, effectivement. C'est, c'est un mmh. album qui est exécuté à la perfection qui a pas de, d'identité propre à part sur cette deuxième moitié mais c'est un album qui veut cartonner et qui a cartonné oui effectivement d'ailleurs
1: est-ce que les autres ont cartonné derrière ou pas d'ailleurs
0: alors après le premier album donc après PCD Nicole a essayé de s'envoler en solo a essayé, j'aime bien comment tu dis ça déjà et elle s'est rétamée <rire> et alors de manière euh, pas terrible puisque son premier album solo Her Name is Nicole n'a tout simplement jamais vu le jour ah la vache, ah oui Her name, voilà. her name could have been Nicole. <rire> <rire> Son premier album solo n'a jamais vu le jour. Et elle est arrivé Doll Domination, le deuxième album de, des Pussycat Cat Dolls.
1: Doll, Domination. Ça, Doll un, Domination, ça sonne comme un, ouais, ça sonne comme un, ouais, ça sonne comme un album de de, de sadomasochisme. Quoi.
0: <rire> Et alors tu verrais la pochette où elles sont euh, toutes les cinq euh, sur des grosses motos euh, en 3D euh, sur la pochette de l'album, c'est d'un mauvais goût à toute épreuve. <rire> Le deuxième album, donc, Doll Domination, a un petit peu mieux marché, parce qu'il y a eu des titres qui ont plutôt bien marché, il y a I Hate This Part, qui a quand même plutôt marché, donc il a moins bien marché que PCD, mais ça va. C'est un album qui est raté, pareil, qui est encore plus versatile, ou alors là, elles vont vraiment à fond partout. Et quand même, pour que, pour que les quatre, euh, les quatre copines de Nicole fassent pas trop la tranche, elles ont le droit à une chanson solo par personne.
1: Ah! Oh la vache, (rire) vu ta, vu, vu ta voix, à mon avis, elles doivent, elles doivent
0: pas être forcément ouf. Non c'est pas terrible Mais Nicole <rire> a quand même droit à sa chanson solo en plus Ah ouais, mais ça, Non bon. mais Doll Domination il est pas si mal Il a le mérite d'être rigolo Il est aussi efficace et dans l'air du temps que le premier Et comme le premier album Donc Her name Is Nicole n'est jamais sorti bah On a récupéré les démos de Nicole Qu'on a mis dans l'album de Doll Domination Tant qu'à faire ça évite de perdre oh la des vache. morceaux <rire> Oh la vache ouais
1: okay, c'est, 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 ça doit être dur à vivre quand même pour elle quoi genre, non, mais toi, ça, c'est bon, ça marchera pas, on les sort pas, on les met quand même dans dans le groupe. Mais elle a quand
0: même réussi à sortir un album solo qui s'appelle Killer Love, qui est une catastrophe.
1: Ouais, j'allais, j'allais dire déjà rien qu'au nom, quoi. On a que des noms, euh, que des noms
0: qui sont hyper inspirés quand même, quoi. bah, c'est, c'est une catastrophe. Voilà, c'est malheureusement ah ouais c'est une catastrophe. Killer Love est une catastrophe, pareil, c'est dans l'air du temps tout le temps. Mais euh, bah, c'est de la grosse dance qui bave, c'est du de <rire> pas très bon goût, et c'est dommage. Ah, Cependant, oui, ouais, j'avoue, j'ai de la sympathie pour le deuxième album de Nicole, le vrai deuxième album du coup qui est sorti. Ouais. Pareil, hein, au niveau du titre, c'est pas bien subtil non plus. Ça s'appelle Big Fat Lie, gros vilain mensonge <rire> donc. <rire> Pourquoi pas ouais. <rire> ouais, pourquoi pas. Et je l'aime bien. Je l'aime bien cet album parce qu'il y a des ballades qui mettent sa voix en avant, parce qu'il y a des prods qui sont pas trop envahissantes, il y a même un featuring de TI qui passe assez bien. D'accord. Il y a des titres que j'aime bien. Alors c'est pas un chef-d'oeuvre, c'est... c'est... Mais... Mais je le recommanderais presque. Disons que si on a envie de continuer euh, d'écouter les Pussycat Dolls, ben, bah, on, on fait, on peut se mettre sur Big Fat Light, qui est vraiment pas si mal. Ok. Je te garantis pas que je sauterai le pas, mais euh, c'est non. toujours bon à savoir. <rire> Ensuite, euh, bah, les Pussycat Dolls elles se sont euh, séparés, reformés, les formations ont bougé. <rire> Ils ouais, ont recruté une septième ouais. Pussycat Dolls qui a jamais rien fait avec, avec les autres. <rire> Ils ont même fait une émission pour recruter la, une émission télé pour recruter la septième e Dolls qui est tombée enceinte et a quitté le groupe avant même d'enregistrer quoi que ce soit. Oh là 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 là, <rire> c'est amour, gloire et beauté, c'est incroyable. Ah ouais, c'est... je vois ça. Ouais, c'est vrai. <rire> Puis donc toutes les formations, euh, voilà, sont, se sont succédées. Euh, le nom du, le, elles ont toutes été virées à un moment. Le nom du groupe est resté disponible. Roby Dantin, la productrice, a essayé, du coup, de recruter des, des filles pour euh, faire un nouveau groupe. Ce qui a Genre donné, comme ça, plein en sortant de, de la boulangerie ouais. et tout. C'est ça. <rire> ce qui a donné, donc, le groupe des GRL, qui n'a pas marché. <rire> puisque je suis le d'accord, seul à le connaître, qu'on soit enfin, bien, bien d'accord. bref, ah oui, ouais. pour le coup. <rire> Puis, elle, puis, Nicole a eu 40 ans et ils se sont dit « Bon, bah, allez, hein, quitte à avoir une carrière, autant recommencer. » Donc, les Pussy Cadolls se sont reformés en 2019 pour une tournée événement en 2020. Raté, donc. <rire> 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 oh
1: là là, pas de Toutefois... <rire> <rire> oh,
0: les poisseuses oh la Toutefois, elles ont quand même sorti le single « React » que j'adore, <rire> qui oh <ouais. rire> est nul mais que j'adore. J'adore ce single, il est très bien, moi je l'aime beaucoup. Je t'autorise à c'est... le mettre dans la playlist. Je le mettrais dans la playlist, de toute façon t'avais c'est pas le choix, je dis, c'est moi qui fais les playlists. Ouais. Donc. <rire> <rire> <C'est ça. rire> Bref, ok, effectivement, les Pussycat Dolls c'est du plaisir coupable, c'est vrai que j'avais pas osé écouter l'album, j'avais pas osé écouter leur discographie depuis très longtemps. Mais c'est quand même sacrément rigolo. Moi, je me suis vraiment éclaté. C'est... c'est marrant. Ça a énormément de défauts, mais moi, ça me fait marrer. J'aime bien ça.
1: Et bah, ouais, bah en tout cas, ouais, clairement, on s'est... on s'est bien marré aujourd'hui à ça. Ouh. Bon, il <rire> va falloir replonger quand même dans l'actu euh, dès la semaine prochaine.
0: Avec un peu plus de sérieux <rire> Quel est le programme la semaine prochaine
1: Alors je crois qu'on va, on va parler de rock La semaine prochaine, on va parler du nouvel album D'un groupe que j'affectionne Mais vraiment particulièrement C'est ouais. un groupe qui symbolise pour moi le renouveau du rock C'est Rival Sons avec un album qui s'appelle Dark Fighter
0: Ah super Quant à moi je vous parlerai donc toujours, bah Pour une fois un petit peu de rock aussi Ce sera le groupe The Aces Avec leur troisième album Qui s'appelle I Loved You For So Long Bon bah écoute un programme qui ne peut que me
1: J'espère qu'il, qu'il en va de même pour pour tous ceux qui nous écoutent. C'est pour toi.
0: Oui, ça devrait être pas mal. Bon. Eh
1: j'ai oublié l'anecdote comme quoi j'ai failli perdre l'amour de ma vie à cause de Steve Estatov. <rire> oui, vas-y, lance-toi, lance-toi. Parce j'en que parle je juste, pour. j'en parle juste <rire> quand même, histoire de... C'est ce matin même, le jour de l'enregistrement de la mission, quand j'ai annoncé à ma femme les artistes qu'on allait chroniquer, au moment où j'ai cité Steve Estatov comme étant ma sélection, elle a tourné un regard vers moi dans lequel il y avait d'un seul coup plus d'amour. <rire> euh, c'est... J'ai, j'ai, voilà, en dix ans d'histoire, c'était euh, peut-être le premier regard comme ça que j'avais, genre, dans ce coup, mais qui es-tu Tu m'as déçu. Donc euh, voilà, je tenais quand même à citer, euh, à citer euh, cette anecdote pour vous montrer tous les risques que je prends euh, pour, euh, pour cette émission. Voilà. Bon allez, on, bon, se, retrouve on la se, se retrouve la semaine
0: prochaine, en espérant qu'on soit toujours en couple hein, après. <rire>
1: ouais, c'est clair, j'espère. Allez, allez
0: salut tout le monde, salut, tout, salut Adam, merci à toi. À bientôt. Ciao, à bientôt. Bye.
1: is true, cause what I do, no one can do it better. You can talk about me, cause I'm a hot topic.
0: See, 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 get in the back.